0: Nosotros nunca lo nos hemos visto. Entonces, que nosotros nos definimos según lo que nos dicen las personas. La proyección o cómo nos percibe la persona. Bueno, aquí estamos en mi primer capítulo de podcast Hoy video podcast porque va a estar en YouTube Y va a estar también en las plataformas de audio Hoy vengo con un super invitado, con alguien que lo conozco de las redes sociales Primera vez que nos encontramos en persona este, Y bueno, vamos a hablar de un tema bastante interesante la, la, El objetivo de todo esto es ¿Crear un, un pensamiento crítico? ¿Es llegar a respuestas o no? No sabemos a qué vamos a llegar hoy. Si vamos a llegar a una respuesta, vamos a llegar a más preguntas todavía. Pero lo interesante es que cada uno de ustedes se cuestione y lleguen a algo. Bueno, un gusto, Javier. Gracias, gracias gusto. ¿no? Gracias a Feliz ti. Felicidades
1: por, por esta nueva etapa aquí de, de por esta locura. consciente. Sí, ¿verdad?
0: <risas> este, bueno, el tema de hoy va a ser ¿Quién soy? La pregunta general va a ser ¿Quién soy? ¿Quiénes somos? Esa pregunta que nos llega... A veces, en, en un momento de nuestra vida, cuando estamos como que medio perdidos, decimos, ah, ¿quién soy? ¿Qué hago acá? Ahora, pero antes de comenzar a hablar sobre este tema, quiero que hables un poco de ti, o sea, digas quién eres, sin, ese, oh. sin esa profundidad, <risa> ¿ok? Vale. Pero, digamos, tú, o sea, tus estudios, lo que haces y todo, y ahí sí ya empezamos con, con los temas.
1: Vale, bueno, este ¿quién soy? va a ser como que a un nivel superficial. Exacto. Y digamos, pues vamos a, <risa> como para comprendernos. Bueno, soy Landis Jair, en las redes sociales Landis Jair. Me dedico a crear contenido relacionado con psicología, con espiritualidad. Tengo unos 2, 3 años de que comencé con este llamado de que, hey, tienes que crear, tienes que hacer cosas, poner cosas allá afuera. Y bueno, tengo ese tiempo aquí experimentando en, en Instagram más que todo. Di el paso a YouTube también. Atiendo pacientes, trabajo con pacientes uno a uno, también en, en grupos. Hago retos de sanación de autoestima, de amor propio, ansiedad, controlar los pensamientos. Lo tuyo Pero es de es manera eso. online, ¿no? O sea, sí, tú, sí, todo completamente tú, en línea.
0: Todo completamente en línea. Bueno, estás en claro. la parte... O sea, que yo super creo que millennial. todos... Sí, súper, súper, súper. <risa> bueno, excelente. Bueno, vamos a, a entrarle de una vez al tema. ¿Quién soy? Esa pregunta. O sea, ¿qué desde tu experiencia, desde lo que tú conoces, de lo que tú sabes, de lo que has leído, este... ¿Qué es para ti esa pregunta? ¿Cómo se puede responder? ¿Qué, qué hay que buscar
1: ahí? ¿Qué es lo que te, tenemos que conseguir? Bueno, <risa> era interesante, ¿verdad? Yo lo veo que me la puedo responder aplicando eh, técnicas. Okay. ok. Entonces, habría como que distintos caminos que podría tomar para responderme a la pregunta. Una es, eh, bueno, hacerme preguntas y responderme como con palabras. Okay. Podría llegar a, a darme respuestas con palabras, con conceptos. El problema con eso es que las palabras, los conceptos, las creencias son como que un marco, un velo entre lo que es y el mismo velo propiamente okay. y, y mi percepción. Entonces mi percepción se confunde con eh, este velo de palabras, de conceptos y no me deja llegar a lo que realmente es. Y eso es lo que solo, solemos hacer con esta pregunta. Entonces, bueno, ¿quién soy? Me doy la respuesta, bueno, soy Nandi Jair, por ejemplo. Exacto, tu nombre. Soy un psicólogo. Soy un hombre, soy quien está en este cuerpo soy Y todo eso es como imaginación Es lo que está allí en este, en este marco eh, Veo limitaciones allí con ese, con ese proceso, con ese método Esta pregunta, desde mi perspectiva, podría respondérmela con otro tipo de técnicas Tal vez con la autocontemplación okay. O sea, verme a mí mismo, sentarme conmigo mismo Preguntarme quién soy Y notar qué comienzo a sentir, o sea, qué sale allí Okay. Entonces, bueno, ¿qué sale? Tal vez salga justamente esa respuesta. Eres Landis Hair. Eres el cuerpo. Eres este cuerpo que está aquí. ¿Cómo vas a preguntar eso? Eso es tan sencillo. ¿Eres, este eres tú. Exacto. O soy la voz. Ok. Soy la voz que está diciendo que soy eso. Soy quien está escuchando la voz. Soy estas sensaciones que tengo acá. Cuando digo quién. Es, que me hago la pregunta quién soy y aparece una respuesta, ¿dónde está la respuesta? La siento en el pecho. ¿Soy esa sensación en el pecho? ¿Soy eso que está apareciendo en mi mente? ¿Que aparece y se va? Entonces aparezco y me voy. Me desactivo por momentos.
0: Ok, mira esto. No, no, es que es súper interesante. Porque ese es el detalle de esto. Porque cuando uno agarra y dice ¿Quién soy? Salen muchas más preguntas y terminas, o sea, terminas en un ciclo donde no sabes. Y a veces te puede causar, no sé, desesperación, ansiedad. De tratar de conseguir para que tú veas esta, o por donde yo voy en el camino del, del quién soy, ¿ok? Claro, tenemos lo básico, lo, lo superficial, ¿sí? Lo que decíamos, ¿ok? ¿Quién soy? Soy Javier, mi nombre. Eh, soy hasta mi nacionalidad, venezolano. Okay. Soy mis títulos, entonces soy abogado, soy coach, soy conferencista, soy escritor, soy... ¿Sí? Pero yo, yo llegué a un punto de decir, ok... Pero eso es muy superficial. entonces decía, vamos a cuestionar. ¿Quién soy? ¿Soy mi nombre? ya claro, va Pero es que ni siquiera lo decidí yo. Lo decidieron mis padres. O sea, mis padres decidieron llamarme Javier. Yo no decidí llamarme Javier. <risa> Perfecto. Los títulos. Sí, bueno, pero es que yo decidí ese camino y, y agarré esos títulos. Pero, ¿qué pasa? Entonces viene la otra pregunta que yo decía. ¿Qué pasa si pierdo mi nombre? ¿Qué pasa si pierdo mis títulos? ¿Qué pasa si pierdo todo eso que creo ser? Entonces, ¿quién sería? ¿Okay? ¿Ah? Entonces, llegué como que, bueno, vamos a ver, soy lo mejor de mí, soy lo peor de mí. ¿Ah? ¿Ah? Entonces, bueno, soy lo mejor de mí, soy lo peor de mí. ¿Qué es lo mejor de mí y qué es lo peor de mí? Entonces, bueno, soy romántico, soy amable, soy servicial. ¿Qué es lo peor de mí? Soy egocéntrico, soy grosero, soy directo. Entonces, en esa búsqueda... Pero últimamente he leído cosas que es como que... De la can, que es lo que estamos hablando. Que es como... El deseo es el deseo del otro. Uh -huh. Y lo otro es que... O la otra parte que también se hablaba era que... Nosotros nunca nos hemos visto. Entonces que nosotros nos definimos según lo que nos dicen las personas. La proyección o cómo nos percibe la persona. Y vámonos desde niños. Una mamá te agarra y te dice... ¿Quién es el bebé más lindo? ¿Quién es el bebé más gordito? ¿Quién es el bebé más bonito? ¿Quién es ese tipo de cosas. Bueno, yo soy bonito, soy gordito. En el colegio, por las cosas que hagas, la gente te va a decir, ah, tú eres chistoso, tú eres amable. Mala estudiante, eres... mala estudiante, buena conducta, mala conducta. Entonces vas construyendo grupo. tu esencia. Entonces al final, creo yo que somos también la construcción de lo que nos dicen las personas. Entonces también ahora cuestiona eso. Ok, eso sería okay. en tu imagen. Toda, toda esa construcción Ajá, la entonces, construcción de las personas o sea, que me dicen bueno tú eres de esta manera ay no Javier tú si sí eres antipático ¿será que soy antipático? ¿o no soy antipático? y si me lo creo y si sí, esto se está otro detalle ¿qué tan fuerte es el poder de la palabra de la persona que me lo diga? es decir una persona X me dice si eres antipático no me va a interesar pero si me lo dice mi mamá el poder que tenga ella en mí por emoción por el vínculo que tenemos, eso me puede formar como mi esencia. Eso, eso sería mi esencia. Eso sería, eso sería el,
1: quién soy. Eso yo lo veo como la autoimagen. Ok. Entonces, voy a tener un, una visión del tipo de persona que creo que soy. Ok. Entonces, por ejemplo, soy vegetariano. Tengo Ajá. la visión de que soy vegetariano. Entonces, esta visión, esta autoimagen que tengo de mí mismo, del tipo de persona que soy, va a llevar... A que me comporte de cierta manera. Entonces no voy, a no voy a comer carne, no voy a comprar carne. Voy a ir a este tipo de, de restaurantes.
0: Porque soy vegetariano. Porque soy
1: vegetariano, porque tengo esta autoimagen de mí mismo. Pero eso, eso es lo que soy. Soy mi autoimagen.
0: Ajá.
1: Soy, <risa>
0: <su> <risa> es súper bueno. Soy
1: la imagen que tengo de mí mismo. Así lo haya construido otra persona o lo haya construido yo mismo. Soy esa, soy esa construcción. Okay. Algunas corrientes psicológicas dicen que sí. Ok. Que eso eres tú. A mí no me... No, ¿Qué, no, ¿Qué opinas tú de no eso? Termina... Porque este, Ese es el detalle de...
0: ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que quiero también con esto? No me termina de, de convencer eso. Esa que, esa, es, esa, es, que la gente punto. llegue a lo más profundo. Porque personas se pueden... Digamos, una vez se le dice a las personas a quién eres y se van a, a identificar por pues, muchas cosas de la autoimagen. O sea, soy esto, 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 esto y esto.
1: O será que en algún momento realmente vamos a ver Mira, quiénes eh... somos. <ríe> yo lo veo así, yo creo, Javier, que se puede experimentar. Puedo llegar ¿Sí? a experimentar mi esencia de quién soy. Pero eso no tiene palabras.
0: Okay, es, como, es
1: como lo que te compartí al principio que sería entonces enmarcar con palabras y conceptos algo que no puede encajar en, en, en palabras y conceptos. Ok. Porque es, es mucho más grande que, que un concepto. Una conceptualización es algo que agarré de algo que no sé qué es y lo metí allí para poder manejarlo. Ok. Entonces eso es lo que yo hago conmigo mismo. Entonces sé, como yo no puedo manejarme porque soy una cosa tan misteriosa, tan profunda Que no tengo ni idea de qué es Y tal vez no lo he sentido, no he ido hacia allá Necesito un concepto Y ese concepto es yo Ajá <risa> Entonces yo soy yo Ok Y ese lo puedo manejar un poquito mejor Es muy abstracto todavía, yo soy yo, pero puedo manejarlo Sí, porque muchas veces cuando yo echo esa pregunta Las personas me dicen, claro
0: me lo dice como para salir del paso, porque cuando ya empiezas a entrar a otras preguntas más profundas... Es muy angustiante. Se, se pierde, o sea, no ya. Es angustiante. Pues uno dice, ajá, ¿quién eres? Yo soy yo. "Ah, pero explícamelo. Ahí quedó. No, yo soy yo. <risa> pero es que no se puede explicar tampoco. No se puede explicar. Muy Entonces, bien. Entonces pienso
1: que es una, una cuestión que puedo experimentar. Me parece que puedo experimentarlo. He aplicado algunas técnicas, o sea, yo mismo como que mi, mi propio proceso de autocontemplación... Eh, si las van a hacer es por su, propio, o sea, su propia responsabilidad, porque claro. claro, causa mucha angustia existencial. Sin embargo, después, eh, después del tiempo, o sea, si sí, sientes como que uf, una gran liberación, porque algo que pasa que, ok, hice, me respondí a esta pregunta, yo soy yo, entonces este yo soy yo me voy a sentir muy atado a ese yo soy yo y tengo que defenderlo. Y tengo que hacerlo sobrevivir y uff, entonces me atacan en ese yo o atacan las creencias que tiene ese yo Y yo tengo reacción o sobre reacciono a eso, a eso que soy okay. Dicen que soy un criticón, dicen que soy un, un charlatán, dicen que soy tal cosa, pa, pa 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 Están atacando el yo que yo dije que eso era lo que yo era, no te metas con eso Exacto No te metas con eso, entonces soy, me, entro en una posición de, de, de defensa porque eso yo es lo más, preciado, lo, lo más preciado que hay. Ahora, con esta técnica, voy a compartirte un par de técnicas. Uh -huh. eh, lo que yo puedo llegar es a desapegarme de ese yo. Porque realmente no soy eso. Ok. No, no, te entiendo. <risa> y a medida que vaya experimentándolo, o sea, no es que alguien me lo va a decir. O, o lo leí en un libro. Es algo que tengo que experimentarlo por mí mismo. Una, es una técnica de... Una técnica central que se llama el método neti-neti. Neti-neti. Neti-neti significa ni esto ni lo otro. Ok. Ok. Entonces, eh, haces como que una, una autocontemplación, o sea, te sientes en un sitio tranquilo, tomas tus respiraciones, te conectas con el presente y te haces la pregunta. ¿Quién soy? ¿Qué soy? Y esperas que aparezcan respuestas. Entonces, Simplemente tal... esperar, ¿sabes? Agarrar, hacerte la pregunta y lo que te ves... Sí, es pero el... tienes que estar muy, muy calmado, pulmón. muy calmado y en el momento presente, o sea, no tienes que estar pensando en cosas sí, del exacto. pasado, te es necesario que tengas como que una mínima experiencia con la meditación. O sea, tengas por lo menos unos cuantos meses meditando y sepas cómo encajar en el momento presente. Porque si te sientas a hacerte esas preguntas, te vas a angustiar muchísimo. O sea, te a causa, causa, causa un nivel sí, de, claro. de, de angustia profunda. Claro. Entonces, por eso le digo, bajo su responsabilidad. Te sientas, tomas estas respiraciones, entras en el momento presente y cuando te sientes que estás en el presente, sin tensiones en el cuerpo, comienzas a hacerte la pregunta, ¿Quién soy? ¿Qué soy? ¿Quién soy? Y cuando empiezan a aparecer respuestas, tú te haces la pregunta. Bueno, ¿soy mi cuerpo? ¿Soy la voz que está apareciendo? ¿Soy esta voz? Sí, sí, soy esa voz. Y ahí es cuando aplico lo del neti neti. No soy ni eso, ni esto, ni aquello. ¿Entonces pues qué soy? Soy estas sensaciones. No soy ni esto, ni aquello. Porque no soy nada de eso. Y eso es lo angustiante del método. Que todas las respuestas que aparezcan... Te das cuenta que no eres eso. ¡Wow! Hasta que llegas a un nivel de profundidad que... No he llegado yo a eso. Okay. Pero sí he sentido como que... Eh, una de las cosas que te permite es desapegarte de muchísimos de esos conceptos. O de muchísimas de esas cosas que tú pensabas que eras. Porque te das cuenta que no eres eso. En especial la voz. La voz esa que, que siempre está hablando. Uh -huh. Entonces me identifico con esa voz. De que, de que yo soy esa voz. Pero con este tipo de técnicas así mantenidas... Te das cuenta de que no eres esa voz.
0: Mira esto. Es súper angustiante al principio. Claro. Pero es
1: súper liberador también.
0: Claro. Escucha esto. Hay otras preguntas. ¿Quién era? ¿Quién soy hoy? ¿Quién quiero ser? entonces pues también uno, uno se va construyendo a partir de ahí. ¿Quién era yo? Antes. ¿Quién soy yo hoy? ¿Quién quiero ser? Entonces yo creo que. También uno se va construyendo más en el quién quiero ser. Porque uno dice, bueno, es la proyección de una persona. ¿Quién quiero ser? Si uno está en el liceo, al principio, bueno, ¿quién quiero ser? Bachiller. Por lo menos graduarme. Pero entonces también llegas ya al quinto año y te preguntan: ¿Qué quieres ser? ¿Qué quieres ser? Abogado, ingeniero. Hoy día ya, ¿quién quiere ser? Influencer. <risa> Coño una su madre. <risa> Sí, es que, es que quiere ser? Influencer ¿Qué es ser influencer? ¿Sí? Y eso es un detalle que también es interesante de poder hablarlo
1: Porque la gente se está identificando con eso. O sea, esa es su identidad El sí. título Entonces, de Aquí volveríamos de nuevo con que el, el debate Porque o se lo, lo, lo llamamos super profundo Entonces aquí eh, hablaríamos desde la autoimagen
0: Otra vez Entonces, caemos en la misma sí, volvemos, la autoimagen
1: Volvemos a autoimagen que Es más digerible. Entonces ahí es donde está lo de, de ser influencer. Porque si me siento y me hago las preguntas, ¿Quién soy? Y aparece la voz. ¿Eres influencer? Ok, ¿soy influencer? No. no. No, y no Entonces, soy eso. Entonces, bueno, lo bajamos acá a, a autoimagen. Entonces, bueno, podemos movernos en esa autoimagen. Y, y autoimagen es que fui? O sea, ¿Qué soy? ¿Qué influencer. quiero ser? ¿Qué, ¿Qué quiero incorporar en mi autoimagen? ¿Quiero incorporar la, imagen, la autoimagen de que soy influencer? Bueno... Quiero incorporar la autoimagen de que soy un atleta, de que soy un músico. Y eso, eso eh, ya depende de mí, pues. Que es un juego que tenemos que jugar, pues, independiente, claro. independientemente de que, eh, por ejemplo, aplique esa técnica o, o otra que te voy a compartir más adelante también. Es que eso sirve para darme respuestas a mí, pero en la realidad yo voy a seguir teniendo este tipo de interacciones y jugando al juego de, las, de la autoimagen. Es que hablando de esa autoimagen es lo que necesitamos también. Es necesaria porque... para,
0: para la sociedad. Porque yo haga, te lo pongo de esta manera. Me dicen, Javier, ¿quién eres? No sé, voy a presentar una conferencia. ¿Quién eres? No, bueno, yo soy lo mejor de mí, soy lo peor de mí, pero también tengo una esencia que... No, ya va, o sea, ¿quién eres? Bueno, está bien, soy conferencista. Listo, ya. Ya eres feliz con eso. Sí, pero sí, sí. en profundidad hay algo mucho más allá. Mucho más allá. Yo creo que esa técnica, el, o lo que estabas hablando del desapego, de desapegarte de las cosas que... Es lo que yo aplico realmente. ¿Sí? Y es lo que hago con las personas que le hago sesiones. Con el tema primero le digo, Ajá, dime quién eres. Me dicen títulos, nombres, todo lo que. Madre, padre, esposo, esposa, todo. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si te empiezo a quitar todo? que Está el proceso del desapegarse de esas cosas. ¿sabes? ¿Qué pasa si te quito tu nombre? Ya no eres tu nombre. ¿Quién eres? qué pasa si te quito tus títulos, ya no eres tu título ni tu nombre, quién eres y en ese proceso ya quedas digamos en blanco de toda esa autoimagen que te creas y quedamos en blanco. Realmente quedamos en blanco porque entonces ¿qué es lo que busco hacer yo? Lo que busco es decirle a las personas, perfecto, vamos un poquito más allá, vamos un poquito más a la esencia, sí entonces ¿a lo mejor de ti, lo peor de ti, cuál es tu don, que igual es algo que, que al final es una autoimagen, porque yo... Mi don, sí, sí. comunicar, o sea, es un <risa> comunicador, entonces... Ah, pero tú eres comunicador, tú estudiaste eh, periodismo, licenciatura en comunicación social. No, pero soy comunicador, yo comunico, es mi don, o sea, es algo que tengo innato. Autoimagen. en mí.
1: Pero, es, eso, pero es, es autoimagen,
0: entonces todo se
1: resume también a veces... Pero hay a, que jugarla,
0: hay que jugarla también. Hay, hay que, que jugarla y
1: trata de que sea lo más sano posible y que esté como que más pases en sintonía con como que con mis mis profundos anhelos entonces si mi anhelos es comunicar brother tienes que tener en autoimagen que eres un comunicador y el detalle es ahora que ahí
0: donde está el, el, lo que quiero que, que también entiendan las personas es perfecto si te haces una autoimagen bastante poderosa ¿sabes? que te sientes bien qué pasa si es un día es, esta la pregunto ¿sabes? realmente qué pasa si pierdes eso
1: dónde caes lo que pasa es que perder la, la autoimagen es bien difícil de que pase Pero vamos a jugar el juego <ríe> Es muy... Eh, a menos que no sé, caigas en psicosis, pues, algo así o sea, okay. en, en un estado totalmente eh, disociado de, de, de tu autoimagen ¿Qué pasa ahí? Me va a pasar ahí, vas a caer como que en locura
0: <ríe> <ríe>
1: Claro, porque empiezas a Pero entonces, ¿qué, si eso ¿qué se, pasa conmigo? Si eso fue de repente Si tú lo hiciste poco a poco O sea, como que puedes hacer Puedes, puedes ir jugando con, con las dos cosas. Puedes hacer, ir haciendo que Esta técnica que tú me compartes, eh, yo la conozco como deconstrucción. Ok. Es una técnica de, del, del postmodernismo. Que es que yo agarro cosas y le voy, le voy quitando como que capas. Okay. Voy deconstruyéndola hasta que, hasta que no queda nada. Hasta que no queda nada. Y eh, en lo más abajo, o sea, el, después que quite toda la estructura, hay un, hay un punto donde hay fe ciega. Donde comencé a creer algo de forma ciega. En, todo, en, todo, en todos, en todos los, los sistemas Según el postmodernismo Y aquí lo que puedo hacer es también es lo mismo con mi autoimagen Puedo ir como que deconstruyéndola Pero sabiendo que estoy jugando el juego, que Es algo mucho de lo que yo hago O sea, tengo mi autoimagen pero no soy mi autoimagen No estoy tan aferrado a mi autoimagen eh, Si atacas mi autoimagen no hay problema No tengo ningún tipo de problema con eso De verdad pues, de, okay, verdad, de verdad. verdad O sea, atacas mi autoimagen y... Porque sé que soy más grande que mi autoimagen O sea, soy algo más que, que mi autoimagen Que no sé todavía qué es, que es un misterio para mí pero el tener ese, ese
0: deseo o esa, esa proyección de que eres algo más allá, te protege a esas
1: críticas que te digan, no, de que tú no eres estas cosas.
0: Ok, está bien, sí, yo no soy, pues soy sí, algo que, más que
1: todavía ni siquiera sé. Es que el problema es cuando me aferro a, al ego, podemos decirlo también, al ego, al yo, a, a esta imagen que tengo de mí. Ponte que yo tenga la, la otra imagen de que soy psicólogo. y Sí tengo la otra imagen de que soy psicólogo porque es un rol que hago. Exacto. Pero es algo muy...
0: Y te da poder muy, también. Muy, muy,
1: muy pequeño, pues, de, de, de mi propia ultimá.
0: <risa> interesante.
1: No, no, es muy... Eh, bueno, te creo... Bueno, sí, dime. Escucha esto,
0: que es el, el detalle de, de a veces también aferrarnos, ¿sí? Y creo que tú también has hablado mucho en eso en tus redes sociales, o, o he visto algunos videos, algunas cosas que tú escribes. El tema es sobre la autoestima, en temas sobre las relaciones ¿sabes? de pareja, ese tipo de cosas que cuando nosotros aferramos lo que somos con nuestra pareja. Uh -huh. Pero mira este detalle tan interesante que en estos días yo lo escribí. Eso pongo la imagen afuera, ¿no? O sea, peor todavía. Escucha esto. Y yo lo escribí. Mira este análisis, es algo bastante interesante, o sea, se lo pasé a mi novia y todo. Porque fue así. Yo tengo una construcción de lo que yo soy mi autoimagen, desde todo, desde la, los títulos hasta lo que creo yo ser como mi esencia, lo que yo hablaba, servicial, amoroso, romántico, egocéntrico, o sea, para mí eso, eso soy yo. Ok, pero ¿cómo compruebo que realmente ese soy yo? Mira, esta este, este, locura que me vino a la cabeza, ¿cómo lo compruebo? Ok, yo puedo decir que eso soy yo, pero si una persona, es decir, mi pareja, me dice realmente, o me da aprobación de que eso soy yo, me dice, no, es que tú eres, y me dice las mismas palabras que pienso yo uh -huh. que soy, entonces digo, sí. O sea, Un reforzamiento social. Exactamente. Entonces, mi pareja me está diciendo que eso soy yo, eso soy yo, porque ella lo está aprobando. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa si eso se termina? Uh -huh. ¿Qué va a pasar conmigo si eso se termina? Si... Yo estoy aprobando de lo que soy yo Gracias a El, el espejo que tengo al frente
1: ¿Qué pasaría ahí? ¿Qué puedo? Bueno, puedo quedarme con el concepto De que sí si me lo dieron, ta, se terminó Pero no era lo que necesitaba constantemente O sea, podría su suceder eso okay. Entonces me quedo con esta parte La agregué a mi imagen no importas Ya me diste lo que, lo que quería Ya me diste una validación que de paso yo tenía esa hipótesis De que yo era así, ya me diste la validación Probablemente mm, no, no pase nada si soy dependiente que me lo tiene que estar diciendo constantemente, tal vez sí entre un en problema.
0: Mira, yo leí algo hace poco que decía, tú amas a la persona que te responde a la pregunta quién eres. Qué interesante. Oh. <risa> <risa> y creo que está el detalle, esto que te estoy diciendo, sea, lo leí hace poco, sí, esto es. que escribí lo, lo escribió hace tiempo, pero esto lo leí hace poco y es algo interesante porque yo decía... Te haría identidad a la otra persona. Exacto, o sea, digamos... Yo amo a la persona que me da la respuesta de quién soy. Entonces, si yo creo que yo soy algo... Y esa persona me dice que sí soy eso... La amo. ¿Ok? Ahora, yo creo que el problema está... O la situación está... Es cuando... Yo no he buscado en mí quién soy... Y es la otra persona que me da mi autoimagen. Que ahí yo creo que está el detalle... Donde tú dices, sabes... Pones tu autoimagen en, en otra persona. Es decir... Es. Que cuando esa relación termina... Donde dices, ¿quién soy? ¿sabes? No puedo terminar esto, entonces te la pego, te, te la de sí. ¿Cómo sería en ese, en ese caso? ¿sabes? ¿Qué, ¿Qué se podría hablar en ese tema?
1: Oye, la autoimagen es responsabilidad mía. Ok. Primero por ahí. Claro, los primeros, cuando soy adulto. Mientras se va formando mi autoimagen de, de niño, de adolescente, soy un, como que un constructo, pues. O sea, se, bueno, no soy, mi autoimagen es. <risa> se, va, se va haciendo un constructo de las interacciones que voy teniendo. Y de hecho, así es como se forma la, la personalidad. O sea, bueno, vengo con algo de nacimiento que es el temperamento. Después, bueno, mi carácter y, y mi personalidad se va formando en gran parte por las interacciones que voy teniendo, los estímulos que tuve. Pero ya después hay un punto donde yo soy responsable de cómo soy o de qué quiero ser. Y aquí es donde viene buenísimo hacerse ese, ese cuestionamiento. Bueno, ¿qué quiero ser? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué hago? Este tipo de preguntas que no son tan... Son profundas, no son tan profundas como el quién soy, pero me las puedo responder más fácilmente. Okay. Y yo construir esta, esta autoimagen. Tal. Hay una cuestión también mientras hablabas que se me vino a la mente, que es que, bueno, tengo este, ej este ejemplo que me diste. Tengo la imagen de que soy de cierta forma, soy romántico. Mi pareja me da el feedback de que sí, soy romántico y tal. Y es que en ese proceso... Eh, la mente tiene como que puntos ciegos, o sea, sesgos. Y hay cosas de mí que yo no puedo ver. Ok. Y eso es bien importante también porque... Eh, en el proceso de ir haciendo como que esta construcción de otra imagen... Bueno, yo también soy lo que no veo en mí, lo que he sido incapaz de identificar. ¿Qué piensas tú?
0: Wow. <risa> soy lo que no soy. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue soy qué? lo que no, no he visto en mí o no he podido identificar en mí. ¿Soy eso también? Yo creo que sí. Creo que está hasta una, una técnica o un ejercicio no sé si lo has escuchado en las ventanas de Yohari, Yohari. no, todavía no no las he no escuchado es un ejercicio bastante interesante pues son creo que cuatro cuadrantes ¿sí? Yo es, me ponen algunas características ¿sí? es simpático alegre egocéntrico todo tipo de características mm. positivas negativas todo y yo digo lo que soy lo que creo que yo soy sé que en otra ventana está lo que piensan las personas de mí, okay. que yo no, no sé que soy eso, porque está un espacio, o sea, está, ese ejercicio se hace en grupo, sí, ah. en, pues, a veces en, en puestos de trabajo que tienen mucho tiempo, digamos, ah, bueno, yo ya sé quién es la persona que tengo al lado, que he trabajado con ella cinco años, entonces yo escribo unas características, la otra persona... Se supone que el ejercicio se pone en una hoja en la espalda para que no vean quién es el que te lo está escribiendo porque después decir eres una desgraciada. <risa> entonces, pero eso, y eso te da como que wow, sabes, yo no sabía que era esto, pero las personas están, ¿sabes? perciben eso de mí. ¿Qué estoy haciendo yo para que las personas perciban eso de mí? punto ciego.
1: El punto ciego, que el te punto en ciego.
0: exactamente. No puedo
1: ver mi propio ojo. Exactamente, entonces
0: yo creo que está en parte, pero está ese, ese espejo, o sea, las personas te van a mostrar algo que tú no sabías que eras. Pero, ¿cómo saben ellas que, lo estás, que eres eso? Porque es algo que tú proyectas. Que comparte, porque sí, es algo que, que tú estás accionando. Tu comportamiento. Algo que muchas veces tú no te das cuenta. No eres consciente de eso. Entonces, yo creo que, yo creo que sí, ¿sabes? Creo que hay cosas que no sabemos. Soy lo que no, no he visto en mí todavía. También. Es que son cuatro cuadrantes. No, no recuerdo cuáles son los cuatro. Pero yo sé que hasta hay uno que quedan como en punto ciego que es, ni es lo que yo sé que soy ni lo que las personas saben que yo sé sabes que soy yo que okay, ven pues queda como que algo <risa> el misterio ese algo misterioso <risa> sí algo misterioso porque no sé sabes ahí queda como que algo que buscar pero es sumamente interesante ese, esa, esa herramienta es bueno, sí, interesante sí.
1: o sea todo lo que tenga que ver con autodescubrimiento Sí. ¿Cuál es la otra técnica que tú... Ah, bueno, mira, eh, esta la escuché, No la he practicado así propiamente, la he hecho como un par de veces. Ok, ok. <ríe> las técnicas son como que muy... Es de que también te sientes... Te ubicas en el momento presente... Y comienzas a observar la sensación del yo. ¿Dónde está? Porque... Esto, esta, esta es una sensación, pues.
0: ¿Las sensaciones?
1: La, la, la sensación de, de quién soy. O Se me puede hacer la pregunta, de ¿quién soy? Y trato, en lugar de conectar con las respuestas que aparecen... Con la sensación del yo... ¿Dónde está ubicada la sensación de yo? ¿Dónde se siente que soy yo? Y observarla Ok Eso, observarla Digamos, si yo siento una sensación en el pecho Ok, tú te preguntas, bueno, ¿quién soy yo? Y sale algo en el pecho, entonces Observas esa, sens esa sensación Esta es como más profunda Y me sí, cuesta un bastante. poco, un poco eh, O sea, comunicarla Porque la sensación se puede sentir como en la mente En la mente hay sensaciones también O sea, no solamente en el cuerpo. Por ejemplo, un pensamiento un pensamiento cuando... Esto es muy sutil. Muy bien, <risa> <risa> es bien sutil, bien profundo. Por ejemplo, un pensamiento. ¿Qué es un pensamiento? Un pensamiento es... Son dos cosas. Eh, la sensación del pensamiento. O sea, que mi mente... O sea, no había nada o... ¿Sabes? Estaba tal y apareció algo. Ajá. Eso de que apareció algo, eso es una sensación. Ahora, es muy sutil porque se siente en la mente. No se siente en el cuerpo. Un, un, un pensamiento cuando aparece de esta forma. Eh, entonces, el pensamiento es... Esa sensación junto con el contenido. Que va a ser una imagen, un sonido, un movimiento. Por ejemplo, tengo la sensación de... Eh, pensamiento de un hipopótamo. Okay. ¡Pam! Apareció esto aquí. Esa sensación de que apareció algo. Eh, eso es una sensación. O sea, perdón. El pensamiento que apareció, él aparece con una sensación. Algo que no estaba, apareció. tal Junto con el contenido. Que en este caso es la imagen de un hipopótamo. Como te lo hayas imaginado. Okay. Bueno, esta técnica es parecida. Pero cuando me hagan la pregunta de quién soy, sí pueden aparecer cosas en el cuerpo, pero van a aparecer sensaciones en la mente. Entonces tú vas a observar la sensación en la mente de quién soy. Ok. Observ y observas esa... Eh, la, la sensación, pues.
0: Cuando hablas de los pensamientos... Tal? No, no, sí, sí pero sí. es bastante profunda, o sea, profunda. es bastante la, la profunda. La he hecho muy
1: pocas veces. Es bastante profunda. Bueno, dicen que al aplicar esta llegas como que a un estado de, de iluminación. Es una de las técnicas más, más rápidas para, para llegar a
0: la iluminación. un estado
1: de, de iluminación.
0: Cuando hablas de los pensamientos me llega algo que yo digo que pensar no sucede. Es así. Yo creo que el 80%, para colocar un porcentaje, pero... Son pensamientos que nos vienen solos, ¿sabes? No es algo sí, que sí. nosotros Ay, creamos. Sino estamos aquí sin... y nos puede llegar pensamientos destructivos. Uh -huh. Que creo que es la mayoría. <risas> y también depende de nuestra conciencia. Este, y pensamientos bastante constructivos. Pero llegan, ¿sabes? Pum, pum. ¿Qué he hecho yo? ¿Qué, ¿Qué he hecho yo con mis pensamientos? Cuando me llegan muchos, escribo.
1: Ok, salen de la... Escribo, sacarlos. Lo que sea. Cognición extendida se llama eso. O sea, coloco mi mente afuera. Para saber... Entonces, a veces, ¿por qué? Muchas veces esos
0: pensamientos destructivos te pueden destruir, realmente, ¿sabes? utilizando mm. la palabra, porque te van a empezar a autosabotear. Entonces, si tú los escribes, a veces tú dices... Ah, pero es que sí, era, eso era sí. esto.
1: O sea, te lleva más al, al tratamiento, in, a interpretarlo. Pues. Se lo trabajo bastante con mis clientes también. Mucha escritura.
0: Ah, bueno, co me encanta. Escribir. Esta
1: cuestión de los, de los pensamientos, yo lo veo de, de que hay dos tipos. Bueno, para, para el contexto de esto que voy a explicar, hay dos tipos, que son los automáticos, los que me compartías, o sea, aparecen, me suceden, aparecen Sucede, de repente, okay. Pero también hay otros que yo busco, que son deliberados. Okay. Yo, yo lo dirijo. Entonces, yo ahorita puedo pensar en la Torre Eiffel, por ejemplo. Y voy, tal, y me imagino gente que está subiendo la torre y tal... Tú
0: lo estás construyendo.
1: Entonces tú lo estás... tú lo estás dirigiendo. Exacto. Eso es deliberado. Ok. Ahora, si yo estoy hablando contigo y me llega a la mente una canción de Pitbull, de repente... <risa> tú dices, <que> ya... <risa> ¿De dónde llegó esto? Exacto. Tal, y el problema con estos es que cuando aparecen, y aparecen muchísimas veces, a veces esa sensación, para hacer la división del pensamiento, esa sensación está acompañada de un recuerdo, una imagen o una palabra negativa. Ok. Ok. Y aparece con tanta violencia, o sea, tan rápido que me lo creo enseguida. Entonces, en el
0: espacio en que apareció... Bueno, cosas que suceden que se paró el video y no pudimos terminar acá. Entonces vamos a ya cerrar lo que estamos haciendo. Estabas hablando de los pensamientos deliberados. Este, puedes ir cerrando esa idea y ahí sí estamos cerrando esto. Ok, bueno, ahí decía
1: que había dos tipos de pensamientos. Los pensamientos automáticos que aparecen de repente y los deliberados. Bueno, por el ejemplo de la Torre Eiffel, que es algo que yo... O sea, voy a imaginarme la Torre Eiffel, entonces envío mi conciencia para allá y aparecen estos pensamientos por acá. En lo que te compartía que con los pacientes con los que trabajo es identificar estos pensamientos automáticos que me están haciendo daño, que aparecen de repente tas, 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 aparecen con tanta violencia que no me dejan espacio para cuestionarlos y me los quedo de una vez y entonces te decía que eh, esta técnica que tú utilizas de escribirlos de verlos allí, una vez que los veo y están ahí escritos, hey, sé que tú que estás escrito allí, no eres tan grande como pensaba que eras no eres tan poderoso como pensaba que eras eres unas palabras es más cabes en una línea y esa línea que está escrita ahí donde tú estás donde tú habitas no es verdad ni siquiera puedo escribir algo eh, más grande que tú okay. Eso es algo que compartir.
0: este bueno entonces qué mensaje de cierre quieres darle a las personas que reflexión sobre todo esto bueno una es
1: eh, hacer una, una investigación yo mismo pues hacia mí mismo porque esto no es una respuesta que me la va a dar Javier no. Poco te lo puedo dar yo No te lo puede dar ningún psicólogo Nadie la puede dar Solamente yo puedo descubrirla Yo puedo sentirla Puedo experimentarla eh, Y no se puede contestar con palabras Esto O sea, es, es algo mucho más grande que las palabras El sistema de las palabras y del lenguaje Es una cuestión de símbolos Que enmarca lo que es O sea, la, la realidad de, de, de lo que existe, pues y, y, es, y lo necesito para manejarla Pero si quiero ir profundo Y descubrir esta pregunta Tengo que como que Salir de ese sistema, del sistema del lenguaje, de los símbolos y experimentarla. Pueden utilizar estas técnicas que compartimos hoy acá.
0: Bueno, y mi cierre es gracias a todos los que llegaron al final, porque realmente es un buen contenido y las agradezco bastante. Eh, voy a darle las redes de aquí de mi querido amigo Landis Jair para que lo siga en Instagram, en YouTube. Tiene un buen contenido. Además que bueno, suscribirse, compartir este video, porque es para que les llegue a más personas. Y el mensaje más poderoso que les puedo dar es cuestionense, cuestionen todas sus creencias, todo lo que creen ustedes que son, que al final ahí es donde va a estar la búsqueda. Nosotros le dimos algunas técnicas, podemos ayudarlos a simplemente darles más preguntas, como esto es lo que generamos, <risa> pero eso es todo, o sea, simplemente descubrirse y autocuestionarse. Javier, gracias. No, gracias sí, a sí, ti. Sí. Y bueno, saludos y sí, sí, sí. los esperamos en otro video así brutal y otro podcast de este de Hackea tu Cerebro. Gracias.